4: A la una Comenzamos
5: Yo también quiero una mejor condición de vida y quiero ver a mis hijos. Y espero que el presidente también se preocupe por revisar mi casa.
6: No había manera de, de que se pudieran eh, pues desprender si no era con la mano de, del hombre ir realizando alguna actividad.
7: tarde en punto en el centro de la república, los saludamos con mucho gusto estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted, todos los días a esta misma hora del día, justo a la una en punto, aquí estamos listos para informarle, para entretenerle y también también para acompañarle en esta parte de su día en este viernes, ya es viernes póngase de buen ánimo, viernes 20 de enero, estamos cerrando esta semana y lo hacemos a tambor batiente, con mucha información con muchos temas interesantes para estar comentando para estar debatiendo, para informarle por supuesto, para que usted opine todo lo que ya sabe le planteamos todos los días en este ejercicio de comunicación que siempre nos proponemos de ida y vuelta, de aquí para allá con usted, que me hace el favor de sintonizarnos y escucharnos, y de usted también para nosotros. En este viernes le saludo con gusto y le deseo que todo vaya marchando bien para usted, que esta semana la esté cerrando usted bien, y si hubo problemas, si hubo dificultades en la semana, ánimo, ánimo que nos queda todavía lo que resta de este día, y cualquier y todo, por supuesto el tiempo del fin de semana para pensar, para reflexionar, para serenarnos tranquilizarnos que ya podremos encontrar la solución a los problemas les saludo con gusto a toda la gente que nos escucha en toda la República Mexicana a través de nuestra frecuencia central 98.5 de su FM, en estos micrófonos de donde les saludo en vivo y en directo soy Salvador García Soto y con a nombre de todo este equipo de profesionales que me acompaña para hacer posible este espacio informativo, le mando saludos afectuosos hasta Monterrey y Nuevo León, a toda la gente de los amigos regios, les mandamos un caluroso saludo y un afectuoso también abrazo a la gente de Guadalajara, Jalisco, allá en la Perla Tapatía, también les mandamos un saludo y gracias por sintonizarnos, se escucha mucho el Heraldo Radio en Guadalajara, igual que en la Comarca Lagunera, también muchos saludos a toda la gente de Gómez Palacio, de Lerdo de Torreón, de toda esta gran zona conurbada de la República allá en los estados de Coahuila, donde convergen los estados de Coahuila y Durango y en Oaxaca Capital, también saludamos a todos los amigos oaxaqueños de las a una de los valles centrales, pero también a la gente del Istmo de Tehuantepec, allá donde la cultura ismeña tiene profundas raíces les mandamos un afectuoso saludo a todos los ismeños de Oaxaca también a Tampico, Tamaulipas, allá en el puerto del Golfo de México que fue calificada como la ciudad más segura en estos momentos, de las más seguras de México, aparecen los primeros lugares de seguridad nos da gusto por ellos, por todos los amigos de Tampico de Ciudad Madero, de Altamira, que tienen una gran y hermosa ciudad y un puerto pujante saludamos también con gusto a la capital del estado de Chiapas Pasa a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, muchos saludos Calorcito siempre allá En Tuxtla Gutiérrez, no solo calor Ambiental, sino también calor humano, les mandamos un, saludos, un saludo afectuoso, también a la gente De Chilpancingo, Guerrero, también ahí En Chilpancingo, capital del estado Guerrerense, les mandamos un abrazo Y un saludo afectuoso, a la gente de Yucatán Allá en Mérida, bomba, saludos a todos Los amigos meride Meridenses, sí, meridenses O emeritanos, también en algún tiempo les decían A toda la gente de la ciudad blanca Y por supuesto, a la gente aquí en la capital de la República. No podemos dejar de saludar a esta gran, noble y leal ciudad como es la Ciudad de México, a todo el Valle de México donde llega la señal del Heraldo Radio. Mandamos saludos afectuosos a todos los capitalinos. Y por supuesto, también al otro lado del Río Bravo, rápidamente saludamos en la, en el estado de Texas, a las ciudades de McAllen y de Bronzeville, ahí en la frontera con México. También saludamos a San Antonio, Texas y a Huntsville, Texas, un poco más arriba, ya subiendo en el territorio de los Estados Unidos. Y si seguimos hacia el norte del continente, saludamos con gusto a la gente. De Airville, Chicago, allá en Illinois, en la zona de los Grandes Lagos, y también a un ladito está Iowa, el estado de Iowa, que está pegado a Illinois. Ahí mandamos saludos a la gente de Cedar Rapids y a Independence, Iowa. El otro día estaba viendo imágenes de estos dos ciudades y son ciudades bastante bonitas de estos pueblos, ciudades típicas de los Estados Unidos. Les mandamos un abrazo afectuoso a todos los que nos escuchan por allá en Iowa. Dicho esto, vámonos a los temas que le tengo preparados en este viernes, viernes 20 de enero. Ya se nos va rápido el mes de enero. 22 grados centígrados la temperatura en estos momentos. Para la tarde se prevé una mínima de 9 grados. Y nos vamos a los temas de la información. A la expectativa, en punto de las 1 de, de la tarde, con 30 minutos, a las 13.30 horas de este viernes, el rector de la UNAM, Enrique Graue, ha anunciado un mensaje a la comunidad universitaria. Aunque se desconoce el tema, todo apunta que se trataría del tema del plagio de la ministra Yasmín Esquivel. Seguramente el rector fijará una posición en torno a esto que han pedido y solicitado académicos del Consejo Universitario de las facultades y de los institutos de investigación que piden que la UNAM a través de sus órganos del Consejo Universitario y la Comisión de Honor y Justicia anulen el título de la actual ministra de la Suprema Corte por haber cometido plagio en su tesis y a juicio sobre la ministra precisamente ya hay dos solicitudes es el martillo del juicio, no se asuste usted no estamos en construcción aquí en, a la UNA es el martillito de los jueces porque la ministra Yasmin Esquivel precisamente ya tiene dos solicitudes de juicio político, uno se presentó en la Cámara de Diputados, ayer le informamos y otro más se presentó ayer por la tarde en el Senado de la República está la presión fuerte en torno a este tema operativo también, en Durango luego de un fuerte operativo de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa, fue capturado Gerardo Soberanes, le apodan el Licenciado o el G1, es un supuesto operador financiero de los hermanos Cabrera una organización criminal afín al cártel de Sinaloa y que está al mando de Ismael Zambada, Ismael El Mayo Zambada, y también iremos a hasta Perú, porque allá hay caos. Las protestas continúan en el sur del de Perú y son ya 53 personas muertas en estas protestas que tienen que ver con la destitución del presidente Pedro Castillo. Mientras tanto, la presidenta Dina Boluarte asegura que no va a renunciar a su cargo. Ya en Lima también se registraron algunas protestas. En la segunda hora le voy a contar sobre la falta de analgésicos en México. Oiga, hay un problema con el 80% de los pacientes terminales que tienen alguna enfermedad terminal. Eh, mueren sin poder tener acceso a los, cu a los llamados cuidados cuidados paliativos que son cuidados que les pueden hacer menos difícil su etapa terminal eh, medicamentos como los analgésicos la morfina algunos medicamentos más fuertes bueno la cannabis por ejemplo que puede ayudar y que está probada para usos medicinales todavía también es de difícil acceso para estos pacientes y los dolores en muchas enfermedades son eh, muy muy fuertes y estos enfermos no están teniendo acceso a estos tratamientos paliativos le voy a tener historias y un reportaje que le preparamos sobre este tema que afecta a muchas familias en México en los deportes, a responder detuvieron al futbolista brasileño de los Pumas Dani Alves en Barcelona y allá le dictaron prisión sin fianza lo acusan de un delito de acoso sexual. Además, la ronda divisional de la NFL, la jornada 3 de la Liga MX y el Abierto de Australia en la agenda deportiva del fin de semana de esto nos va a contar Oscar Mota En el entretenimiento, hay clásicos que nunca cambian. Anaya Reaga nos va a hablar de la supuesta infidelidad de Piqué a Shakira. Y bueno, pues eh, todo este tema de, que ya no involucra solo a Shakira sino que ahora también se dice que el señor Piqué le fue infiel a la otra a la Clara Chía bueno pues es que dicen que perro que come huevo con que le quemen el hocico por ahí dicen eso las abuelas bueno ahí dejamos este tema y vámonos si le parece a las preguntas de este viernes para que usted como siempre lo hace y nos da de verdad mucho gusto siempre escuchar sus mensajes comentarios y opiniones nos se contacte con nosotros y debata los asuntos de la agenda pública de este país
4: en a la una te escuchamos Tú haces este programa. Esta es la opinión de hoy.
7: En las preguntas de este viernes le tengo temas interesantes para comentar, para debatir, para opinar. El primero de ellos tiene que ver con esta declaración polémica, muy controvertida, que hizo el presidente López Obrador sobre la petición de los abogados de Joaquín El Chapo Guzmán este narcotraficante mexicano que está preso en los Estados Unidos, condenado a cadena perpetua por delitos pues graves que tienen que ver con narcotráfico, y el presidente López Obrador dijo que él estaba dispuesto a revisar la solicitud del Chapo para ser repatriado a México, para que lo traigan desde Estados Unidos. Lo saquen de la cárcel de allá y lo traigan a una cárcel en México Algo que, ya lo dijo el canciller Marcelo Ebrard, es prácticamente imposible Pero el presidente, pues como dice que primero son los derechos humanos y los derechos de los criminales Pues entonces está dispuesto, dice, a analizar este asunto Porque el Chapo tiene derecho a la vida Yo me preguntaba ayer en las Serpientes Escaleras ¿Qué pasa con los derechos de las miles de víctimas que asesinó el Chapo Guzmán? ¿Que torturó, que motiló, que secuestró? No, hay testimonios en el juicio donde fue sentenciado allá en la Corte Federal de Brooklyn, Nueva York hubo testigos, uno de ellos un ex sicario eh, al servicio del Chapo que narró cómo asesinaba a sus víctimas a sangre fría, cómo los golpeaban cómo los quemaban después de matarlos a quemarropa y los eh, y desaparecían en el fuego en fin, cosas bastante eh, macabras, las que narraban sobre la personalidad sanguinaria del Chapo Guzmán que ahora dice que se siente muy solito allá en la celda donde lo tienen, que tiene dolor de muelas y que no le no lo atienden y bueno, hacen una, un, una, una dramatización los abogados de verdad, digna pues de una telenovela o de la Rosa de Guadalupe como decíamos ayer, no la verdad es que es un criminal sentenciado, pero el presidente pues ha dicho que va a analizar su petición y que en una de esas si se puede lo va a traer de regreso a México. Yo le quiero preguntar, ¿usted cree que el presidente de México está bien o mal al priorizar los derechos humanos de un criminal como el Chapo Guzmán sobre los de las víctimas? Le doy tres opciones para que me conteste mal, primero son las víctimas la segunda opción, está bien el presidente, el Chapo es un ser humano y hay que ayudarlo, o de plano AMLO solo protege a los criminales por cierto, a partir de esto que dijo el presidente he visto varios videos en redes sociales de madres, de jóvenes desaparecidos de familias a las que les han asesinado a sus hijos, a sus hermanos, diciendo presidente y, los, y nuestros derechos y nuestro derecho a la vida, y nuestros derechos humanos, por qué no nos defiende igual que defiende al Chapo, bueno pues fuerte este tema, ahí está la pregunta que le formulo el segundo tema sobre la mesa, un juez federal no algún amparo a la senadora panista Xochil Galvez para que sea recibida por el presidente de la República en Palacio Nacional en la conferencia mañanera y es que Sochi Galvez ha solicitado en varias ocasiones de manera formal oficial a través de comunica de oficios que ha enviado a la presidencia de la República pues ser recibida en la mañanera y poder tener un derecho de réplica porque ha sido aludida y ha sido criticada y atacada por el presidente en varias ocasiones y le ha pedido al presidente que la reciba, es una senadora de la República, yo no vería nada mal que el presidente dialogara con una senadora en este caso de la oposición, pero el presidente ha dicho que no, que no la va a recibir y que no le va a dar derecho de réplica. Yo, el juez le da el amparo a sochi Gálvez y pide que, el, que se tenga que cumplir este derecho de réplica, que además está consagrado en las leyes mexicanas. ¿eh? Aplica no solo para los medios, sino para cualquiera que lo solicite, por, en este caso por alusiones personales como las que hizo el presidente de la senadora panista. Yo le quiero preguntar sobre este tema. ¿Usted cree que en la presidencia de la república deben recibir o no a la senadora? O de plano, aún con todo y amparo, se lo van a pasar, pues ya sabe usted por dónde. La pregunta para que nos... más bien las opciones para que nos conteste. Sí, el presidente debe recibir a la senadora. El, existe el derecho de audiencia para todos los mexicanos y deben ser escuchados por, la, por el gobierno. No, no es obligación. Para eso hay otros canales de comunicación. O de plano... A mí no me vengan con que la ley es la ley Que ya sabes la frase a quién se le atribuye Esta semana le presentamos Las 100 mejores canciones De la lista de Billboard Esta prestigiada empresa que se dedica A medir los éxitos en Estados Unidos Y en todo el mundo eh, Porque ahora ya es una lista que mide también Música de todos los países Hay incluso música en español y de otras nacionalidades En esta lista de los 100 éxitos del año 2022 Son los famosos Hot 100 de Billboard y Lo que nos llamó la atención es que más del 60% de las canciones de esta lista eh, en español son de reggaetón. O sea, las eh, canciones que se incluyen en español en esta lista de Billboard, pues todas son del ritmo de reggaetón. Este ritmo que ya lo invade prácticamente todo. La mayoría de los cantantes que medio quieren estar vigentes le entran al reggaetón, aunque no sea su género. ¿no? He, he oído cantantes de pop, de baladas, de rock, hasta hacer reggaetón. Eh, hay gente, también le llaman arte, eh, perdón, música urbana o, o tiene muchas otras denominaciones, también el trap, ¿no? Y todos estos ritmos. Eh, yo le quiero preguntar a usted, eh, porque es un, es una música que causa polémica, la han acusado también de ser, tener letras misóginas, letras machistas. Eh, hay gente que no le gusta, que dice, me choca el reggaetón y en las fiestas todo el tiempo lo ponen. Eh, hay gente que sí le gusta y lo disfruta, ¿no? Por ahí vi a una diputada de Morena, esta diputada eh, trans, María Clemente, que ah, la verdad se sí ha vuelto un personaje bastante polémico porque hace escándalo de todo, hizo escándalo hace en, en redes sociales, subió un video quejándose de que en el gimnasio a donde ella va no le quisieron poner reggaetón. ¿No? Que que había ella eh, traía su bocina llevaba una bocina y quiso ponerla con reggaetón para hacer su ejercicio, le dijeron, oiga, no puede poner bocinas póngase sus audífonos, no es que no traigo audífonos, entonces pónganme reggaetón en la música ambiental, le dijeron que no se podía porque ellos tienen otro tipo de música para hacer ejercicio, que son músicas electrónicas y de estas que la gente eh, eh, utiliza, y hizo un escándalo los acusó de, de clasistas, de racistas en fin, la pregunta que le formulo es ¿qué tanto le gusta usted, a usted o no le gusta de plano el reggaetón? que lo invade prácticamente a todo en la música en español, le doy tres opciones para para que me conteste, si sí me gusta, me gusta bailarlo me gusta incluso el perreo eh, no me gusta, no lo, lo tolero, pero no es de mi agrado, no me gustan las letras, o no, para nada. Se han perdido incluso los valores musicales y las letras son demasiado obvias y explícitas. Los números para que los marque, 5518 99 ya sabe que nos puede eh, contactar a través de mensajes de texto o mensajes de voz eso lo decide usted, yo aquí le garantizo le garantizamos todos, es que su opinión siempre va a ser escuchada y siempre también saldrá al aire. Y ahora sí, vámonos al resumen de noticias, porque esto como el viernes como el fin de semana. ¡Ya comenzó!
8: Héroe. Ascendieron
9: y premiaron a un policía de la Ciudad de México por el jefe de la policía capitalina, Omar García Harfuch, tras impedir un asalto en Iztapalapa. El oficial disparó contra un criminal que lo atacó durante la captura. Fallas. Fallas. Usuarios y clientes del banco BBVA reportaron errores en los sistemas de pago y aplicaciones de la institución bancaria crueldad animal la organización seres libres localizó y denunció una perrera en zumpango estado de méxico en la que había una fosa con los cadáveres de aproximadamente 50 canes despidos el gigante de internet google informó que despedirá 6% de su plantilla global es decir 12 mil trabajadores quedarán sin empleo en los próximos días
7: Una de la tarde con 17 minutos Nos vamos a la información en este viernes Precisamente hoy un operativo Del ejército y la Guardia Nacional que se llevó a cabo En la ciudad de Durango eh, Por parte de estas fuerzas federales Detuvieron a Gerardo Soberanes Ortiz Lo apodan el Gil o el licenciado Y se le cataloga como el presunto Lugarteniente de los hermanos Cabrera Una célula delictiva Vinculada al cártel de Sinaloa Y que sería dirigida por Ismael El Mayo Zambada. A este hombre se le acusa De ser el compadre de un un senador de Morena, José Ramón Enrique Herrería. Fíjese usted, este José Ramón Enrique, senador de Morena, quiso ser candidato a gobernador. Morena no lo consideró Algunos dicen que por esto, porque sabían que tenía Vínculos eh, cuestionables Ahí con el crimen organizado Él se reveló, hizo un escándalo Descalificó a Morena, las encuestas Dividió al partido, tan lo dividió Que terminó perdiendo eh, Esa elección, el partido eh, De la 4T la, la ganó el prista Esteban eh, Ay, se me fue su apellido ahora Del gobernador, ya actual gobernador De, de Durango eh, El tema es que, pues ahora Pues detienen a este sujeto que supuestamente está vinculado a este senador de la República, el gobernador de Durango, Esteban Villegas. Y bueno, vamos a, precisamente allá, al estado de Durango, con nuestro corresponsal Ignacio Mendívil que nos tiene la información sobre esta captura. Buenas tardes, Ignacio, te saludo.
8: Salvador, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte y te informo que hubo un fuerte operativo a las 4 de la madrugada de este día por parte de la Sedena y la Guardia Nacional ahí en uno de los fraccionamientos más importantes de la entidad de nombre El Cortijo, y bueno pues es que tres helicópteros artillados estuvieron sobrevolando este lugar y vimos también pues una columna de camionetas artilladas con no menos de 30 efectivos tanto de la Guardia Nacional como del de Ejército mexicano. Horas más tarde, en la mañanera se conoció de que fue la detención de un operador financiero.
6: Inició una, una operación para detener a un operador financiero del grupo delictivo de los Cabreras Arabia, afín al cártel del Pacífico.
8: Hace unos eh, instantes en el eh, aeropuerto internacional Guadalupe Victoria arribaron eh, aviones de la Guardia Nacional para hacer el traslado de esta persona y otros dos. Uno de ellos está lesionado, va con algunas curaciones y bueno, se espera alguna información adicional. Es así las cosas, desde Durango te informa Ignacio Mendivil. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias por tu
7: reporte, Ignacio. Estaremos atentos a lo que se informe sobre esta detención importante, sin duda. Pero mira, la propia autoridad dice que es el lugarteniente de Los Cabrera y que esta célula de, de Los Cabrera, que opera en Durango, es, pues es el brazo del cárcel del cártel de Sinaloa en, en Durango. Hay una versión de Inteligencia Federal que dice que estos operativos tienen que ver con que después de la captura de Ovidio, muchos integrantes del cártel de Sinaloa se movieron hacia Durango. Ya sabe usted que Durango y Sinaloa pues son límites, Está la zona esta del Triángulo Dorado, donde confluyen Durango, Sinaloa y Chihuahua. Y por eso también estos operativos. Pues qué bueno que agarraron al lugar teniente. Ahora esperemos que agarren a los Cabrera, que son los que dominan el narco ahí en Durango. Y pues, por supuesto, si se puede, ¿por qué no?, al Mayo Zambada, que nunca lo han perseguido. eh Nunca ha habido un operativo para detener al Mayo Zambada. Parece uno de esos intocables en el mundo criminal de México. Y vamos a otro tema. Estamos a unos minutos de que el rector de la UNAM, Enrique Graue, se ha anunciado que a la una y media se anunció desde ayer... Iba a dar un mensaje a la comunidad universitaria, importante porque se da en el contexto pues de este escándalo por el plagio de la tesis de Yasmín Esquivel Moza cuando fue alumna de la Facultad de, 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 la, de, de la FES Aragón, de la licenciatura en Derecho y bueno pues todo lo que se ha derivado de eso ya lo, lo sabe usted, se lo hemos estado reportando día a día, lo último fue esta carta que antier por la tarde eh, circulan y hacen llegar al consejo universitario 33 académicos, algunos de ellos integrantes de este consejo todos doctores, todos en ciencia en, en distintas disciplinas eh, lo que piden es pues que la universidad no rehuya este asunto y que eh, entre al análisis de fondo y anule la tesis de Yasmín Esquivel porque dicen la obtuvo de manera fraudulenta eh, de Cuestionan este argumento que esgrimió el rector y el abogado general diciendo que no hay mecanismos ni normatividad para aplicar, para anularle la, el título a la ministra Yasmín Esquivel, lo que dicen los académicos, y aquí conversamos ayer con ellos en este espacio, es que pues esto es un argumento legal, pero que este, este asunto trasciende lo legal, es un asunto ético, es un asunto de la credibilidad y de la imagen de una universidad nacional como es la UNAM y también con un prestigio internacional que si no entra a la discusión y a la resolución de este tema, decían los académicos, puede dañar no solo su imagen, sino también su credibilidad y afectar a todos los que son parte de esta gran comunidad universitaria. Sobre este tema, el presidente López Obrador urgió hoy a la UNAM para que no haga politiquería. Le pidió que presente ya una denuncia por el plagio de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel.
8: Ojalá y la UNAM presente una denuncia y tiene la facultad porque es autónoma, que hagan valer la autonomía, que no estén haciendo politiquería.
7: Pues ahí está lo que les dice el presidente, es la segunda o tercera vez que se los dice, ¿eh? y la verdad es que sí, lo, los mismos académicos decían, a ver, pues hay autonomía, estamos la Universidad Nacional Autónoma de México. O sea, la UNAM puede, no puede decir, no, es que no tengo normatividad, puede tener una sesión, que es lo que piden los académicos a su consejo, debatir el tema y por mayoría decidir, se tiene que anular la tesis porque es un tema que trasciende incluso a lo legal. no Pero bueno, vamos a ver qué dice el rector, por eso hay tanta expectación por saber qué va a decir en este mensaje a la a, pues a todos los mexicanos, porque esta es una universidad nacional y también por supuesto a la comunidad universitaria. Mientras tanto la Facultad de Estudios Superiores de Aragón ya notificó formalmente a esta este jueves a la maestra Marta Rodríguez, quien fue la asesora de tesis de la ministra Yasmín Esquivel, también asesoró al otro alumno que se había involucrado en esto, Edgar Bar Ulises Baez eh, la resolución de la UNAM que le rescinde su contrato laboral la corrieron pues por el caso de este plagio de, de, de la licenciatura eh, la señora Marta Rodríguez ha dicho que va a impugnar legalmente que va a buscar un amparo en contra de esta de este despido bueno, pues ahí está este tema, estamos muy pendientes José Luis Sánchez, en cualquier momento se prevé que el rector salga a dar este mensaje en seis minutos, vamos a regresar de hecho de la pausa con este mensaje en vivo
10: y en directo, porque es un tema de la mayor trascendencia José Luis. Así es, Salvador, desde ayer la Universidad Nacional Autónoma de México envió una invitación para este mensaje, una y media en punto no especifican eh, ni siquiera a través de qué vías eh, los, va, los va a comunicar, seguramente va a ser a través de sus redes sociales su página, y vamos a estar ¿no? de su página y lo vamos a estar transmitiendo ya, aquí pero estamos pero muy pendientes como siempre para llevarle la información en vivo y en directo,
7: que es algo que siempre nos proponemos en este espacio. Nos vamos a la pausa por lo pronto con música. Y esta canción es hablando de la pregunta que le hicimos sobre el reggaetón que lo está dominando todo en la música en español. Bueno, pues esta canción se llama Mula de Moscú, Moscú Mul y es del señor Bad Bonnie. Regresamos después de esta pausa.
4: Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
7: Vámonos hasta la eh, universidad, hasta la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México porque está comenzando en estos momentos el mensaje que el rector Enrique Grauel le dirige a la comunidad universitaria. Es un evento donde están asistiendo destacados
11: académicos que lo eh, escuchan y vamos a ver qué dice el rector. El doloroso tema de las tesis que ha ocupado la atención de la comunidad universitaria ...de los medios... ...y del público en general... ...creo que todas y todos... ...están conscientes... ...del dictamen técnico... ...del Comité de Integridad Académica... ...y Científica... ...de la Facultad de Estudios Superiores Aragón... ...que fue publicado... ...el 11 de enero de este año... ...el cual... ...después de un meticuloso cotejo... ...de los textos en cuestión y del análisis de la, de la documentación que fue aportada por las personas involucradas concluyó que existe una copia sustancial en la tesis que presentó en 1987 como parte integral de los requisitos para su recepción profesional y expedición del título correspondiente la entonces alumna Yasmín Esquivel-Mosa. La falta de integridad a la UNAM y a las decenas de miles de estudiantes académicos, tutores de tesis y egresados que empeñan y han empeñado un inmenso esfuerzo en cumplir a cabalidad con ética y rigor académico con este requisito. El plagio de una tesis no es cosa menor. Es una conducta reprobable, una usurpación de ideas y talentos. Es un acto que pone en entredicho la ética y la moral de quien lo comete y ofende a quienes se esmeran en cumplir con este requisito académico. Por eso, al conocer el dictamen, del Comité de la FES Aragón solicité en mi calidad de rector la opinión calificada de la Oficina de la Abogacía General a fin de saber si la universidad si la normatividad universitaria vigente puede permitir retirar o anular un título profesional a un egresado por estos motivos. La opinión de la Abogacía General de la Universidad y sus autoridades, pero definió que sus autoridades ni la normatividad están facultadas para ello. Con esta opinión coincidieron también las personas titulares de las direcciones de la Facultad de Derecho y del Instituto de Investigaciones Jurídicas, así como las voces autorizadas de distinguidos eméritos de ambas entidades académicas con el paso de los días sin embargo el debate público se ha diversificado y multiplicado hemos podido leer y escuchar todo tipo de comentarios y opiniones dentro de la universidad algunas de ellas coincidentes y otras que difieren en cuanto a la aplicabilidad de nuestra normatividad esto no es extraño en la universidad siempre se ha fomentado la discusión de ideas y se da cabida a todas las voces para ser escuchadas este es el lugar en donde los universitarios y las universitarias nos expresamos libremente y de manera plural vehemente y respetuosa pero también es el sitio donde debe prevalecer, en este momento, la cultura de la legalidad y de la verdad. Es sobre esta legalidad donde podemos construir lo que nos permita prevenir y sancionar con certidumbre la violación de los derechos, valores y derechos universitarios contenidos en el Código de Ética de nuestra Casa de Estudios. Quiero informarles, y a muchos de ustedes lo conocen, que en las dos semanas que tenemos desde el regreso a nuestras actividades se han dado ya una serie de pasos. El Colegio de Directores de Escuelas y Facultades y la Coordinación General de Estudios de posgrado aprobaron que todas las tesis escritas antes de pasar a signos de sus jurados deberán ser analizadas con los implementos tecnológicos específicos. Y ya, para este fin, se han puesto a disposición de ustedes 150 licencias. La Comisión de Legislación Universitaria fue con convocada para conocer del caso y proponer las reformas que deben realizarse a nuestra normatividad con la finalidad de corregir los vacíos legales ...que tenemos en la actualidad. La FES Aragón, por su parte... ...ha rescindido el contrato... ...de la maestra que fugió... ...como asesora de ambas tesis... ...e integrante... ...de los jurados... ...de, de, de los entonces alumnos... ...de la Facultad de Derecho... ...y de la FES Aragón. Y asimismo... ...se ha continuado el rastreo... ...de la plataforma de Tesis UNAM... ...para determinar... ...si existen más casos... ...como los ya mencionados... ...conocer su dimensión... ...y de ser el caso... ...actuar en consecuencia... ...yo tengo muy claro... ...que nada de lo anterior... ...redime la indignación que sentimos... ...ante un caso que... ...como el que nos ocupa... ...pueda quedar, llegar a quedar impune... ...y solo ...con el descrédito profesional y social... ...derivado de los debates que en torno a él se han suscitado. Es por ello que entiendo que debemos ser sensibles... ...y reflexionar y dar cauce adecuado... ...a las distintas expresiones y propuestas... ...que han surgido de la comunidad. Que quede también muy claro... ...la rectoría deposita en mi persona de ninguna manera evade su responsabilidad. Mi actuar no es tampoco producto de postergaciones, timidez, temor o encubrimientos. Actúo y lo seguiré haciendo en el marco de la legislación universitaria. No puedo ni debo ir más allá de lo que la normatividad nos permite. Sé muy bien que el prestigio de esta administración y el de nuestra Casa de Estudios están en entredicho, pero no por eso actuaremos en forma apresurada o irresponsable en respuesta a presiones externas para hacer juicios sumarios. Pronto, en breve, estaré convocando al Comité Universitario de Ética, que deriva, como saben, de la Comisión de Honor del Consejo Universitario para que revise los dictámenes y la documentación que se allegó el, el Comité de Integridad Académica de la FES Aragón y las evidencias que continúan surgiendo para su análisis y así dar cabida al debido proceso a que toda persona tiene derecho. Con determinación y libertad, y respetando siempre las normas que nos rigen, simultáneamente hemos estado analizando y estudiando las distintas alternativas y las consecuencias que pudieran darse como resultado de estas acciones sancionadoras adicionales. Cuando el debido proceso haya concluido, convocaré a la Comisión de Honor del Consejo Universitario para analizar en conjunto las diversas opciones y acciones que puedan eventualmente llevarse a cabo. Con la fortaleza de la legalidad y la autonomía plena que ejercemos, elementos sustanciales de nuestra identidad, tengan ustedes la seguridad de que la UNAM superará este y cualquier otro reto que enfrentemos defendiendo y consolidando los valores que nos distinguen y que son el motivo de nuestro lema. Por mi raza, hablar al espíritu. Muchas gracias.
7: Bueno, ha concluido este mensaje. Usted lo escuchó en vivo y en directo desde la Torre de Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México. El rector Enrique Gagüe ha dicho que van a revisar de nuevo el asunto del plagio, que lo van a hacer en su momento. Va a convocar pronto, eso dijo, al Consejo Universitario para que vuelva a analizar el asunto, para que busque alternativas para responder este asunto que reconoce daña el prestigio y la credibilidad de la Universidad Nacional pero dice que no ha sido irresponsable, no ha rehuido su responsabilidad, ni ha sido débil o timorato en este asunto. Simplemente dice, no vamos a aceptar presiones Y cuando habla de presiones se refiere a todas, ¿eh? desde la opinión pública, los los académicos, los especialistas, el presidente de la República que hoy le vuelve a decir a UNAM que resuelva el tema. Y dice, lo vamos a resolver, pero lo vamos a hacer de acuerdo a nuestros órganos internos y de acuerdo a nuestra normatividad. Van a convocar al Consejo para que evalúe nuevamente todo el asunto, para buscar alternativas, dice porque ya hay un primer fallo que decía que no hay normatividad para aplicar, pero lo que eh, se usted escuchó es que habrá una nueva revisión básicamente de la UNAM para que el asunto no quede impune, que no se remita, dice el rector, a un caso de desprestigio personal y profesional para en este caso la involucrada, que es Yasmín Esquivel Moza ministra de la Suprema Corte, y lo que anuncia es básicamente que va a convocar al Consejo Universitario para que abra un nuevo análisis distinto al que ya realizó el Comité de Integridad de la, de la FES Aragón. Así Así es que, pues habrá una nuevo análisis y lo que dice es que habrá un debido proceso. Lo que significa es que van a llamar a las partes, van a escuchar tanto a la ministra Yasmin Esquivel como a, al otro involucrado, Edgar... Eh, eh, Edgar... Eh, ahí se me fue, Baez Edgar Ulises Baez que es el otro involucrado, van a escuchar ambos argumentos, van a valorar y con base en eso dará un nuevo fallo a la UNAM pero lo hará, dice el rector, con base en sus tiempos y sin atender a presiones políticas ni de ningún tipo ha reconocido la gravedad del asunto habló del plagio como un tema de deshonestidad de robo intelectual eh, bueno, pues usted escuchó el mensaje, estuvieron ahí con él, acompañándolo en el presidium el eh, secretario general de la UNAM Eduardo Lomelí, el abogado general también de la Universidad, Alfredo Sánchez, la doctora Guadalupe Valencia García, que es la coordinadora de Humanidades la doctora Diana Tamara Ruiz coordinadora para la Igualdad de Género de la UNAM Rosa Beltrán, coordinadora de Difusión Cultural y el doctor William Alardín coordinador de Investigación Científica había también público que pues el público supongo también era parte de esta comunidad universitaria que aplaudió el mensaje del rector me parece un mensaje adecuado al momento, eh, no 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 contestando a bote pronto, no dejándose presionar, pero sí reconociendo que ante el tamaño que tomó este debate en la opinión pública y ante el impacto que está teniendo para la Universidad Nacional, se va a tener que volver a revisar el asunto y encontrar una alternativa, así lo llamó el rector, para saber pues qué fue lo que pasó realmente aquí, quién plagió a quién. Y si la ministra incurrió en un plagio, pues que se aplique, dijo, la legalidad y no dejar eh, impune este acto tan grave, que así lo ha reconocido el rector de la universidad. Vamos a ir un momento más a analizar las peticiones de juicio político de la ministra, pero por lo pronto retomemos la rima de don Héctor Valdés, que eh, tuvimos que sacarla para entrar en vivo y en directo con el mensaje del rector.
4: La rima de Valdés, o uh, de Valdés la rima.
12: Ya está tuiteando Epigmenio, el reportero de guerra, quien fielmente ya se aferra, cual productor del sexenio, contra Calderón, ¡Qué genio, tiene tan malo el señor, que sea esbirro de obrador, se le va a la yugular, poniéndose acá a tachar a Felipe de lo peor y el Felipe ha de soñar, pesadillas, nada bellas, entre sus caras botellas, ya se las va a terminar, no lo vayan a entambar, y quede llena su cava, de una vez, él se la acaba, pero qué caso tan gacho, ojalá, que ni borracho, esa suerte le deseaba, a ver qué canta Genaro, a ver si dice la neta, a ver quién de este planeta no la paga. Así de caro, todo aquel que tiene varo que no se puede explicar, pues ¿cómo justificar que tiene las manos limpias? Que de alcohol se haga una limpia si a la cárcel va a
7: parar. A
4: la una, con Salvador García Soto.
7: Una de la tarde con 44 minutos y vamos a la más información precisamente ligado a este asunto del escándalo que ha desatado el debate así lo llamó, un debate a nivel ya nacional eh, que trasciende lo académico, que trasciende lo legal, que es un tema ya también de ética pública, así lo definió el rector de la UNAM hace unos momentos, anunciando esta nueva revisión, una segunda revisión a fondo para abrir un nuevo proceso en el que la UNAM busca alternativas para que este caso no quede impune así textual lo dijo el rector de la y este tema ha llevado ya a por lo menos 12 solicitudes de juicio político. La primera se presentó ayer en la Cámara de Diputados por parte de un abogado que acudió a presentar esta denuncia ahí en San Lázaro. Y, y ayer también por la tarde se presentó otra en el Senado de la República a nombre del grupo plural la presentó el senador Germán Martínez que es integrante y por el momento cabeza de este grupo pero la respaldan todos los senadores que forman parte de esta bancada para hablar justamente de esta petición de juicio político en contra de la ministra Yasmín Esquivel saludo en la línea telefónica al senador Emilio Álvarez y Casa, también integrante del grupo plural en el Senado de la República cómo está senador qué gusto saludarlo buenas tardes
13: Salvador buenas tardes grande alegría estar en Radio
7: Gusto. Eh, muchas gracias, igualmente senador Un gusto escucharlo también, acabamos de escuchar El mensaje del rector que anuncia este nuevo proceso eh, eh, A través del Consejo Universitario para buscar Una alternativa y sancionar, dice él Esta práctica que ha calificado Pues de un acto grave de deshonestidad Y de violación de la legalidad eh, Universitaria, ¿qué piensa primero De este de este mensaje? Y ahora le voy a Preguntar también esta denuncia de juicio político que ha presentado El Grupo Plural
13: Yo pienso que es un mensaje muy importante eh, ya la universidad dijo que hubo plagio. Uh
0: -huh.
13: Y no solo dijo que hubo plagio, sino que dijo que Jasmine Yasmín escribió el plagio. Eso es una constatación que pone la discusión en otro orden. Primero porque, eh, por supuesto que para la universidad tiene un enorme impacto en términos de su propia vida, de su significación, de su reconocimiento. La Universidad Nacional no tiene por qué cargar el descrédito de un acto de no solo de, de deshonestidad, sino de delito cometido por Yasmín Esquivel, uh -huh. por su asesora. Eh, y por supuesto que eso deberá dar pie a que se mejoren todos los procedimientos para que el UNAM y cualquier lugar se combate el plagio. Sí, Segunda el... constatación uh -huh. es que ya dice el rector que hay un nuevo procedimiento, lo cual yo celebro, porque nos estamos enfrentando el dilema de un crimen sin castigo.
4: Sí.
13: Y me parece que la universidad puede encontrar los medios para que esto no quede con la sensación de que solo la asesora paga las consecuencias. Uh -huh. Y eso creo que es de la mayor importancia, Salvador, porque la verdad es que sorprende, sorprende eh, la cara duda. Con la que la ministra Esquivel se está plantando en esto, porque ella ya tendría que estar entregando su renuncia y no se da cuenta que tanto más se tarda, más daño le causa a la corte, más daño le causa a la justicia e incluso a la
7: propia universidad. Claro. Ahora, esta solicitud de juicio político que ustedes plantean, ¿qué, qué argumento maneja?
13: Convenimos en que se la presentara solo el senador Madero, uh -huh. perdón, el senador Germán, Germán. Martínez. Uh -huh. Porque eh, eh, si no nosotros quedaríamos inhabilitados para votar. Claro, ya, ¿no? eh, eso, eso es una denuncia solo el caso... Solo al de de título Germán. personal del... Exacto, uh -huh. para que el resto de los integrantes del grupo plural no seamos jueces y partes o uh -huh. denunciantes y partes. un uh hombre -huh. eh, no lo dice, es un juicio político y ese es uno de los mecanismos que existe de control para el caso como el de la ministra Esquivel, que cometen un acto que no solo que es contra la ley, sino que contraviene lo que establece la Constitución en su artículo 95 de cuáles son las características de que tienen las personas que desempeñan el cargo de ministros o ministras de la Corte. Eh, por supuesto que nos hacemos cargo que hay una comisión instructora que tiene dos integrantes de Morena,
4: sí.
13: uno del PAN y uno del PRI, y, y eh, pero creemos que la discusión tiene que seguir la ruta de un cauce de justicia y de exigencia democrática eh, Germán Martínez ha presentado en ese ánimo pues hacer valer los recursos legales que tenemos ah, sí. y en su caso eh, eh, que el, el asunto pueda posparar pues, para que en el Senado nos pronunciemos y sirva también de un ejemplo de un mecanismo control parlamentario.
7: claro, sin duda alguna el Congreso tiene también que activar estos mecanismos, vamos a ver como dice usted si la mayoría de Morena pues deja procesar este asunto porque han dicho que no están de acuerdo, pero por lo pronto está presentada la solicitud y tendrá que atender el trámite legislativo correspondiente, vamos a estar pendientes del asunto Senador Álvarez y Casa, le agradezco mucho como siempre la confianza en este espacio un fuerte abrazo, saludos, buen fin de semana. Otro para usted, muchas gracias, ahí está este juicio político, de, de demanda de juicio político que presenta el senador Germán Martínez, eh, eh, a nombre, pues lo hace a título personal, pero por supuesto respaldada por el grupo parlamentario de eh, eh, denominado grupo plural, que son senadores independientes sin partido, todos ellos, vamos a ver, ya lo dijo en la sección instructora que tiene que definir si procede o no procede esta solicitud, están dos integrantes de Morena, y dos, uno del PAN y uno del PRI, lo cual haría pensar en un, un empate, lo cual vas a complicar un poco el tema, pero ya lo estaremos siguiendo de cerca. Pero hay otra posición en todo este tema porque le decía también se presentó una solicitud de juicio político en la Cámara de Diputados. Ayer le dimos a conocer el nombre del abogado que presentó esta solicitud. Es un abogado que lo hizo a título personal. Está presentada ya ante la Cámara de Diputados y para hablar de ese tema saludo con gusto al diputado de Morena Hamlet Almaguer. Él es integrante Hadmer eh, García Almaguer de la subcomisión de examen previo. ¿Cómo está, diputado? Qué gusto saludarlo. Buenas tardes. ¿Cómo ven en Morena esta solicitud que presenta el abogado Moisés Cano Díaz? ¿Tiene posibilidades de ser analizada o cuál es el procedimiento que sigue? A ver, no estamos escuchando al diputado Hamlet eh, Vamos a, a retomarlo Porque se cortó la comunicación eh, Justamente él es eh, quien va se, Que se encarga pues de examinar En esta subcomisión de examen previo Si procede o no procede esta denuncia De juicio político presentada en este caso Por un ciudadano que pide Que se eh, pues, eh, que enjuicie a la ministra Para proceder a su destitución Vamos en un momento más a, Ahora sí a retomar la comunicación Con el diputado Hamlet eh, Almaguer eh, eh, Diputado, ya me escucha ahora sí, buenas tardes
14: ¿Qué tal, Salvador? Muy buenas tardes para ti y para todo tu gran auditorio. A tus le, órdenes.
7: le preguntaba, ¿se presentó esta solicitud de juicio político? ¿Cómo la están viendo? ¿La subcomisión de examen previo que usted encabeza tendrá que resolver si es procedente o no?
14: Bueno, somos cinco integrantes de parte de Morena, eh, todos con experiencia en materia jurídica. Está el expresidente de la Cámara de Diputados, Julio César Moreno Rivera, quien también presidió la Comisión de Puntos Constitucionales el diputado Juan Ramiro Robledo, que actualmente preside puntos constitucionales y fue presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de San Luis Potosí, el diputado Amílcar Sandoval, también abogado, el exgobernador de Michoacán, Leonel Godoy, quien es doctor en Derecho Penal, y un servidor. Somos los cinco integrantes en representación de Morena. Eh, en la última sesión Pero que fútbol, tuvimos fútbol. antes de terminar el periodo de sesiones, ¿Sí? eh, se determinó seguir el orden cronológico en el análisis de los asuntos, eso fue por un acuerdo tomado al interior de la comisión y además así lo mandata la ley eso significa Salvador uh -huh. que para poder abordar la demanda de juicio político en contra de la ministra Yasmín Esquivel tendrían que salir los análisis de las demandas de juicio político en contra de otros servidores públicos, entre ellos los consejeros del INE, Lorenzo Córdoba uh -huh. y Ciro Murayama además, como te decía, son dos demandas, entonces la del senador eh, Martínez tendría que acumularse a la que presentó un ciudadano hace algunos días uh -huh. y poder así desarrollar este análisis. En claro. una primera instancia lo, lo desarrolla esta subcomisión de examen previo y después, en caso de que se considere que existen elementos suficientes para proceder, uh -huh. se turna a la sección instructora para que se se desahoguen pruebas de alegatos en un periodo de 30 días hábiles y 6 días naturales para el caso de los alegatos. Uh -huh. Y finalmente se emite un dictamen que se somete a consideración del Pleno de la Cámara, la votación en Cámara es 50 más 1 y se turna después al Senado de la República. En el caso de que pase al Senado de la República, evidentemente el senador Martínez no podría participar de la discusión porque claro. él es el denunciante en una de las, de las causas. Uh -huh. Este es el proceso a grandes rasgos. Claro, o sea
7: Lo que usted nos dice es se va a analizar pero llegado su momento, pues no se le va a dar prioridad porque hay solicitudes previas como esta que nos mencionaba de los consejeros Córdoba y Murayama.
14: Bueno, si es una prioridad para legisladores de oposición, yo los llamaría a que platiquen con sus compañeros de bancada. Uh -huh que el senador Martínez platique con los integrantes del PAN en la Cámara de Diputados, para que den celeridad al análisis del juicio político en el caso de Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba, y, y podamos desahogar un paquete de pendiente que tenemos ahí de demandas de juicio político en contra de servidores públicos de alto perfil. Bueno,
7: Salvador. pues ahí está lo que nos dice el diputado de Morena Hamlet Almaguer, integrante de esta subcomisión de examen previo, y vamos a ver pues qué responde la oposición a esta solicitud que ha planteado el Grupo Plural, y también un ciudadano de demanda de juicio político a la, a la ministra Yasmín Esquivel, si es que también quieren procesar la otra contra Ciro Murayama y el consejero León Lorenzo Córdoba Le agradezco como siempre la posibilidad de platicar, eh, diputado, muchas gracias Gracias Salvador. Muy buenas tardes. Un, un gusto para, saludarlo. Para. Muy buenas tardes. Pues ahí están las, los temas de las demandas de juicio político. Vamos a ver. Creo que por lo que nos dice el diputado será primero el fallo de la UNAM y ya después veremos si proceden o no las denuncias de juicio político. Por lo pronto nos vamos a la pausa y regresamos con mucho más para usted en la segunda hora de a la una.
4: No le cambies. Estás en a la una con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos.
0: I'm
7: tarde en punto en el centro de la república y los saludamos con mucho gusto, iniciamos a esta hora la segunda hora de a la una y también por supuesto la tarde de este viernes 20 de enero, oficialmente comienza el fin de semana y bueno, este ritmo con el que hemos arrancado esta segunda hora, pues lo dice todo es Carol G, y la canción se llama Provenza, es del número 23 de la lista de los Hot 100 de Billboard del año 2022, un ritmo bastante pegajoso, ya lo comentábamos al inicio, pues prácticamente todas las canciones en español que incluye esta lista de los éxitos del 2022, son a ritmo de reggaetón y esta joven colombiana pues como dicen ahora en ese medio musical, la Roto literalmente con este género, se ha vuelto una de las referencias femeninas de este género y esta letra pues que combina los ritmos afro eh, antillanos, el calipso con un poco de reggaetón, con una letra bastante sugerente y bueno pues ahí está esto con el que empezamos eh, esta segunda hora de A la Una. Tenemos mucho más para compartirle todavía, muchas historias, noticias, entrevistas, vamos a tener por ejemplo, por supuesto eh, sus opiniones y comentarios, el cotorreo informativo, la rola de la semana de los curulores de San Lázaro, mucho Todavía nos queda en esta segunda hora, si es que quédese con nosotros aquí en a la una. Le agradezco mucho si nos sintoniza desde la una de la tarde, que arrancamos este espacio. Y si recién nos está agarrando por ahí en el cuadrante de su radio, en su celular, donde quiera que me escuche en el tráfico de su ciudad, en casita preparando los alimentos, en la oficina ahí con sus audífonos, donde quiera que esté sintonizando a la una. Gracias de verdad por preferir esta opción informativa. Yo soy Salvador García Soto y a nombre de todo este equipo de profesionales que me acompaña, le doy la bienvenida a esta segunda parte de la emisión. Vamos a ponernos a movernos un poco para empezar bien el fin de semana con Carol G y seguimos con más aquí en esta segunda hora de A la una. Y al ritmo de Carlos G, vamos a los temas que le tenemos preparados en esta segunda hora de A la Una. Vamos a conversar sobre este problema que está viendo en el sistema de salud pública. No solo faltan los, eh, los medicamentos para niños con cáncer o para distintos tratamientos. Ahora también se está reportando que los eh, medicamentos son necesarios, sobre todo analgésicos. Estamos hablando de analgésicos más potentes para los enfermos terminales y que son necesarios en su etapa terminal pues están escaseando y esto provoca un problema grave porque hay mucha gente que está sufriendo en esta etapa terminal dolores intensos y no hay los medicamentos suficientes en el sistema de salud pública para darles estos cuidados paliativos a los que tienen derecho, además es una ley, ya se hizo una ley incluso en el Congreso donde dice que todo enfermo terminal tiene derecho a recibir estos cuidados paliativos que le hagan pues más eh, más amable su calidad de vida en sus últimos días, vamos a hablar de esto vamos a tener testimonios y voy a contar las historias de las familias que están padeciendo esta problemática. También iremos hasta España porque allá se desató el escándalo con este futbolista de los Pumas, Dani Alves, que fue detenido esta mañana en territorio español por presunta agresión sexual en contra de una mujer de un antro en Barcelona. Nos va a contar nuestra corresponsal Patricia Alvarado y hablando de este tema, en Jalisco fue confirmado el hallazgo de los cuerpos de las hermanas Daniela y Viviana Márquez Pichardo. Habían sido deportadas como desaparecidas a finales de diciembre y lamentablemente hoy encontraron sus cuerpos en otra historia de estas de dolor y de terror que se viven en la violencia en nuestro país vamos a tener mucho más los curuleros de San Lázaro que le hicieron su canción a la ministra Yasmín Esquivel y el plagio de su tesis, vamos a tener sus mensajes el cotorreo informativo, en fin vamos a hablar también con una madre buscadora que le está exigiendo en redes al presidente López Obrador, que así como le garantiza el derecho a la vida y sus derechos humanos al Chapo Guzmán, pues también le ayude a ella. Está buscando a sus dos hijos que se los llevaron, los desaparecieron. Dice que pues se le pide al presidente que también tenga sensibilidad para los familiares y las madres de desaparecidos en México que se cuentan en más de 120 mil según las últimas cifras de la Secretaría de Gobernación. Tenemos mucho más, como ve todavía en esta segunda hora, pero siempre a esta hora del programa lo más importante es escuchar su voz en este espacio. Para ya están conmigo aquí en cabina Milka Ramírez, que ya anda en modo viernes Hace rato estaba bailando la canción de Carol G Lo cual quiere decir que ya andas en ánimo de viernes Milka, bienvenida
15: ¿Cómo estás, Salvador Pues sí, es que ya es viernes Y aparte el ritmo de Carol G también, Oiga,
7: como que, Y aparte, como que voy, voy a, a comete, cometer una infidencia al aire Vamos a tener un festejo hoy del equipo por <risa> nuestros cuatro años Entonces ya anda Milka ahí entrenando un poco Preparándose para la noche
15: Entrando en calorcito
7: Me parece muy
10: bien, Milka, bienvenida José Luis Sánchez, ¿cómo estás? Yo, Salvador García Soto Milka Ramírez, ¿cómo están? Bonito, bien. Viernes, yo voy a calentar la voz porque lo mío, lo mío es el karaoke, y en las fiestas de la una nunca y falta que, el karaoke. Y
7: además canta bien, José Luis, cuando está en el karaoke se
10: transforma, haga usted que Ay, está
7: viendo no, no, a un a un chico no, no, de la academia.
15: Y, y como y como dice nuestro productor, también baila muy bien. Y baila oh, y canta no, baila
7: y hace coreografías, bueno, ¿no? Es el alma de la fiesta, Luis Sánchez. ti y yo somos el dueto, contarás. También nuestro productor Rubén Esponda es bueno para el karaoke, canta bien. La verdad, tenemos un equipo bastante talentoso cuando se trata de cantar, bailar y echar relajo. Espero que lo no seamos así para el, para el trabajo. Oiga, y vámonos ahora sí a preguntar en este espacio
10: ¿Qué dice el público? Tenemos muchísimos mensajes. Raúl Rodríguez nos dice, Raúl Rodríguez Candia nos dice por acá. Eh, la apología de AMLO en desvirtuar la opinión para no rendir cuentas a su gobierno y el miedo no anda en burro es lo que está haciendo el señor Andrés Manuel López Obrador. Cada día nos inventa más cosas y nos está diciendo más cosas para creer que entendemos o para creer que nos están mintiendo. Saludos, Salvador. Te mandamos un abrazo. Yo también le mando un abrazo. Muchas gracias. Feliz viernes a todo el equipo nos dice por acá. El eh, presidente, nos dice el presidente C, así nos lo pone, ni el tema debería de tocar, se refiere al tema del, del chapo, de traer al chapo, uh -huh. porque es para distraernos a todos. Hay muchos problemas en el país, se nos está cayendo al pedazos y, bueno, pues el señor quiere traerse al chapo, ojalá que no se pueda y aquí no lo queremos, lo dice José García Lo Mármol. más
7: probable, José, es que no se pueda, ¿eh? ya lo dijo incluso el canciller Marcelo, Vera, es muy, muy poco probable que Estados Unidos quiera regresar a un capo sentenciado que además fue extraditado de México y sentenciado allá por, por delitos graves, muy
10: difícil que se lo quieran regresar a México. Nos dice Víctor Manuel Rodríguez el presidente debe sí o sí recibir a la senadora Xochitl Galvez, más allá del amparo la tiene que recibir porque es mexicana y ella tiene derecho a la Es una ciudadana ¿no? es una ciudadana, obrador Mira, es un empleado nos dice y tiene que recordar eso. Hay una hay un
7: artículo de la constitución, si mal no recuerdo el octavo, que consagra el derecho de audiencia a cualquier ciudadano, si usted le pide audiencia a un funcionario público, sea del nivel que sea, ese funcionario está obligado a responderle, a contestarle y eventualmente a recibirlo para atender el, la petición que usted tenga, la verdad es que el presidente pues, se ha pasado esto por el arco del triunfo ¿eh? no quiere dialogar Prácticamente no dialoga con la oposición el presidente. ¿eh? Nunca ha recibido a senadores de oposición, nunca ha tenido un diálogo con ellos, a diputados menos. Eh, a algunos gobernadores sí, eso sí, con los gobernadores sí dialoga, pero con los congresistas de la oposición difícilmente habla con ellos. Sí,
10: está consagrado en el 14 y en el 8 también. En también ambos, ambos, ambos exactamente, está consagrado este derecho. También nos dicen por acá, Salvador García Soto, muy buenas tardes. No me gusta el reggaetón, he tenido que vivir con él porque sí, como bien lo dices, se escucha bueno hasta lado. en el baño, nos dice por Tiene acá. Uno que convivir, Saludos. ¿no? Si sí, sí. vas a una fiesta están poniendo nada más eso, bueno, pues por lo menos tienes que ahí pasarla bien, ¿no? Pero hay gente que no le gusta, de verdad, la música. Sí, nos dicen por acá también, Alex Arenas, de tu reportaje de ayer sobre las tortillas, Salvador, yo acabo de a comprar tortillas esta mañana y me topé con una tortilla de casi 23 pesos. Fíjate. Sí, de verdad, de verdad no podemos ya pasar Sí,
7: varían de distintos lugares, ¿eh? Si le pregunto a usted al Procurador Federal de y dice, va a comprar, Vey, vayas a comprar, porque además habla siempre, sí. pero ya lo voy a remedar. <risa>
10: Vayan a comprarlas a Walmart, ahí están más baratas, ¿no?
7: Eh, pues sí. En, pasan de rosca. Sí, sí, son más baratas en algunos supermercados, hay que decirlo, pero pues mm. no toda la no toda la gente va al súper a comprar tortillas.
10: Y aún así, en el reportaje ayer lo decíamos, en el supermercado aumentó 35% el costo, ¿eh? O también, o sea, también aumenta. Pero en las tortillerías el promedio es ese, 22, 23, hay hasta 24 pesos también. Así es, mire, el mismo Alex Arena hace una denuncia en Chilpan Tultitlán. Varios días ya llevamos sin agua, cada año es la misma táctica de cualquier gobierno que está en turno, nos quitan el agua a inicio del ¿Eso mes. Eso es en Chilpancingo. En Chilpan Tultitlán. Ah, en Tultitlán. Chilpan aquí aquí En el Tultitlán, estado de México. de México. Así es, así que saludos, ahí está la denuncia. Saludos. Atiendan el tema del el señor
7: agua. Señor alcalde, de, de, hay que ver quién es el alcalde de, lo... de Tultitlán ¿no? Para que atienda a sus, uh -huh. a sus vecinos Exactamente, ahorita mismo lo, ahorita lo, 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 le decimos En le decimos. ¿Eh, Twitter en Twitter, ¿qué dice la comunidad tuitera arroba ese García Soto Milca?
15: En Twitter, sobre el tema de si López Obrador, de, de, bueno, más bien de quién debe de priorizar los derechos sobre López Obrador, el 40% dice que de las víctimas, Ajá. el 4% dice que el Chapo es un ser humano y el 56% dice que López Obrador cuida a los criminales. Sobre el tema del derecho de réplica para la senadora Xochitl Galvez, el 71% dice que el presidente la recibirá y el 29% dice que no tiene ninguna obligación. ¿La recibirá o
7: debe recibirla? Que, que la debe de recibirla, recibirla, ¿no? Sí Porque y, recibirla, el presidente ha dicho que no la va a recibir
15: Sí, y sobre el tema de la música El 1% dice que sí, que baila este tipo de música El 20% dice que la tolera Y el 79%, órale El 79% ¿no les gusta? que se han perdido los valores
7: con el tema de, el la, de el tema los reggaetones de música, el
15: reggaetón, o sea, pues que lo ven como una pérdida de valor
7: pues es que sí, pues sí la, la, la verdad es que musicalmente son, son rítmicas pero pues es el mismo ritmo es el mismo sí la misma base la misma repetición siempre y las letras pues sí son, son letras muy, muy para el mercado de los jóvenes no porque hablan ese lenguaje pero pues la verdad es que sí son bastante explícitas muchas de ellas
15: muchas de ellas hay otras que no tanto por ejemplo ahorita me viene a la mente alguna de Osuna que yo, yo estaba un poquito en contra hasta que la mamá de una chica más joven en que yo me dijo, no, es que escucha la letra, la ¿Hay letra. Es bonita? Sí, sí. Y tiene una letra de pues tengo una foto aquí, me acuerdo de ti, te extraño, no sé qué y dice. Bueno, pues sí, hay de todo, ¿no? Hay de en todo, el, en ¿no? el universo del rey
7: Sin duda alguna, como en la viña del señor. Ahora, José Luis <ríe> Sánchez, más mensajes. Nos a dice, ver, el alcalde
10: dice, de Tultitlán ya lo no, tienes? Nos dices, no, ahorita te lo vamos a decir, damos un segundo, nada más nos dice por acá, es que nos está haciendo también varias denuncias. Ahorita le vamos a contestar, damos un segundito y te vamos a contestar porque estoy. Voy a poner el, el contacto incluso del alcalde. Nos dice Buences García, eh, por acá nos dice, el tema del Chapo sabemos que ya fue juzgado allá y está en Estados Unidos. Eh, y para que regrese a México tiene que cumplir su condena primero ya, así que es prácticamente que esto no ocurra porque la condena ya, es cadena perdida. Ya hubo un comunicado
7: incluso del servicio uh, uh, de, de los, uh, los que se encargan de las cárceles en Estados Unidos, respondieron a esta, a, esta, a esta petición de los abogados del Chapo diciendo, a ver, el señor está procesado, sentenciado según las leyes estadounidenses y recibe un trato como cualquier otro reo. No se le da ningún trato inhumano, son tratos que están eh, sustentados en protocolos internacionales Para el manejo de personas que han delinquido Y dicen que no tiene, pues que no hay nada de esto que dicen los abogados del Chapo Que lo maltratan, que lo tienen aislado, que no le hacen caso En fin, eso fue lo que respondieron allá las autoridades de Estados Unidos
10: nos dice por acá también Salvador Garza buenas tardes, soy Rodrigo Pastrana Yo soy egresado de la UNAM Lastimosamente lo que nos acaba de decir el, el, el rector Graue No me representa, lastimosamente a mí me duele Porque han sido un poco tibios Saludos a Salvador, nos dice por acá. Bueno, pues ahí está lo que,
7: lo que lo que están tomando. Algunos están diciendo también lo mismo en redes sociales. Ahora, el rector no dijo que no le van a entrar al tema. eh uh -huh. O sea, el rector lo que está anunciando es un, un nuevo procedimiento, distinto al que ya hizo la FES Aragón. Está reconociendo que eso no fue suficiente, que el debate no se detuvo ahí y que tampoco se sancionó el acto reclamado, Milka, por lo cual van a hacer un nuevo, un nuevo proceso, es lo que está anunciando.
15: Lo que sí podría hacer, Salvador, es eh, o sea, en mi caso también soy egresada de la UNAM, no uh -huh. y, y sí duele porque dices que la universidad debería, debería detenerme mecanismos para tomar cartas en el asunto más allá de, de las sanciones que se van a, a, a ver si se toman o no posteriormente, ¿no? O sea, tal vez se podría considerar ya una reforma a, al reglamento interno de la UNAM para ver precisamente qué hacer en este tipo de casos. O sea, hace rato platicábamos diciendo ok, a lo mejor no se puede retirar el título pero tal vez se puede decir, a ver... Hubo un caso de plagio. Sí, hay una sanción. ¿Por qué no? repon tu proceso de titulación. O sea, no sé, creo que se podría... Pues yo creo que por ahí va por ahí va lo
7: que anunciaron. ¿eh? El, el nuevo proceso, yo creo que ya lo dijo, van a buscar alternativas. Vamos a ver. Eh, eh, supongo que lo van a hacer rápido porque ya está la presión muy fuerte. Supongo que la sí, próxima mucho, semana estarán convocando al Consejo y abriendo un, un nuevo proceso. Lo que sí dijo, y es importante escucharlo, el debido proceso, cuando se refiere a eso, se refiere a escuchar a las dos partes, sí, claro. a que presenten cada una sus alegatos, sus pruebas, eh, porque la ministra sostiene que que a ella la plagiaron, no eso es el argumento que ella maneja. Vamos a ver qué valoran, pues eh, los integrantes del consejo universitario,
10: no en este análisis de, claro. de pruebas y en este proceso José Luis. Le estoy pasando el contacto ahora mismo a nuestro radio escucha de la presidenta municipal Elena García Martínez de Tutitlán es morenista también para que pues se arregle esto de esto, pues que sí que haga su denuncia
7: no? directa también. Ya le hicimos al aire, ahí está. Uh -huh. No tienen agua en esta columna
10: de Chilpa ahí en Tutitlán. Eh, más mensajes, exactamente. Sí, tenemos más mensajes, ahora lo dicen por acá. Fíjate aquí otro Arnoldo también nos dice yo también soy egresado de la UNAM y no me siento identificado con lo que se acaba de enviar, el mensaje que se acaba de enviar desde la UNAM. Eh, también nos mandan, bueno, ya nos empiezan a mandar memes del rector de la UNAM. Eh, buenas tardes, nos hubieran invitado al festejo, que la pasen de maravilla Ay, y a sacar
16: los
7: pasos prohibidos, nos dicen por acá. Vamos a hacer uno para convivirlo con nuestro público por supuesto, y haremos uno para invitarlos con gusto.
10: Y sí, también nos dicen por acá. Salvador, gracias a todos, buenas tardes. Yo creo que aquí, en el tema de la ministra, tiene que haber la prudencia en la misma ministra. No puede haber una persona en el máximo tribunal con tantas dudas encima, y menos si va llegando prácticamente a la corte. Sí, Saludos, Salvador, por acá también. Vamos en a fin, cotorrear la mensajes. información. ¿Qué les parece si vamos sí. a cotorrear un poco la información? Tenemos eh, cotorreo
7: de la noticia, así es que vamos a escuchar. A
4: cotorreo informativo en Alauna con Salvador García Soto. Cotorrear.
7: Milka, ¿qué vamos a cotorrear? Salvador
15: García Soto, ¿quién nos puede ayudar? José Luis. Achubo. Cuando hablamos de. Un asalto en transporte público uh -huh. ¿Cuál es el guión, José Luis?
10: <risa> no, pues, ya se la saben Carteras y celulares Cámara, ya se la saben Cámara, ya se la saben Carteras y celulares Bueno, bueno lo dijimos en
7: lenguaje bastante... Decente Decente, porque sí, sí, suelen sí. ser mucho más ofensivos con la gente
15: Pues en redes ya sociales Ya se los
10: llevo la... ¡Cámara! ¿Eh? ¿Eh? No, bueno, ya, pero voy a... Va por ahí, pero vamos por ahí terribles.
15: Pero todo el mundo se lo sabe Sí Excepto este asaltante que era su primer día Mira, vamos a escuchar a lo ver. que pasó Carteras,
1: celulares, mochilas y todas las cosas
15: bolsa, ¿eh? Sin verme a la cara ¿Por eh... qué? Está
14: sacando papel Sacó un papel para la leer mi gente
15: ¿Ya se la sabe?
0: Amigo, ni no sé siquiera que sabes tu texto pues cosas y y a
15: en serio
3: le, en serio pasó eso.
15: En serio, pero todavía sigue. Y entonces le dice, no, señito, es que es mi primer día. Le dice, no, 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 pero espérenme, por favor, dame tu cartera. dame.
7: Oye, qué tu barbaridad. Bolsa. Imagínate vivir en Suiza o en Dinamarca y perderte pero, pues, estas sí, cosas. Sí, sí, no, 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 qué barbaridad. O sea, solo en México, como dicen por ahí, ¿no? O sea, un, México, mágico. un ladrón inexperto y la gente todavía le dice, mejor bájate ensaya y luego te regresas y nos asaltas. No, y
15: luego al final le dice, bueno. por favor, denme las cosas. Es que tengo que...
7: Saltar. No, qué barbaridad Bueno, pues ahí está este ladrón Inexperto, además de otras cosas José Luis,
10: Salvador, nosotros tenemos eh, Bueno, el día de hoy, pero primero vamos a escuchar esto
7: el mar ¿Por qué Sebastián?
10: Sebastián. Por ahí dicen bien, y lo dicen muy bien, que en el mar la vida es más sabrosa. Y eso, pues, no, sin duda no hay, si, no, hay, no hay duda alguna. No hay discusión. No hay discusión. Sin embargo, bueno, pues, hace, se acaba de, de dar a conocer una historia en Dominica, que es una isla, de una persona que estuvo casi 25 días en, en, como náufrago. Se cayó de un, bo, de un, de un barco, uh -huh. alcanzó a agarrarse de un bote, pero en estos viajes que hacen, donde te bajas todos los yates, uh -huh. y vas a conocer una islita. Sí, luego ¿no? se regresan. luego se regresan. Pero esta persona se cayó cuando ya iba avanzando el barco y no se dieron cuenta no se dieron cuenta o sea, se les olvidó pero la, se les olvidó entonces pero este hombre antes, iba paseando por la prueba del barco y traía una botella de ketchup en su mano uh -huh. en el barco se, se cuando se cae se cae sobre el barco y el, porque el barco estaba de estos que estaban subiendo porque había turistas que estaban hablando uh -huh. bueno pues total que estuvo 20 minutos 20 perdón, casi 20 días naufrago eh, como y lo acaban de rescatar y él cuenta su historia que sobrevivió gracias a la ketchup que se llevó fue lo cool, lo único que, que se alimentó que comía? en 20 días solo comía por pequeñas porciones de ketchup durante estos 20 o días. O sea, no la hizo Para como no Robinson Crusoe que cortó no lo, cuocos. No, ni nada, no, 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 porque, ketchup. no pura no ketchup porque estaba perdido precisamente en el, en el mar, prácticamente en medio de la nada, porque fue avanzando él quiso llegar hacia la isla pero no logró llegar. O sea, se quedó flotando, un sí, estuvo 25 un álfago, días flotando. Días, bueno, pero en el barco, acuérdense que estaba en un barco. En una, en una lanchita, en una lanchita, pues. y llevaba esta ketchup y con la ketchup pudo sobrevivir estos 20 bueno, días. Yo, yo conozco <risa> niños <risa> pequeños que solo comen
7: ketchup, no quieren no otra cosa que ketchup, ¿no? Bueno, ahí ahí está el <risa> Arroz, con todo Muy lo bien. que quieras. Muchas gracias, Mirka. Gracias, José Luis. Gracias, Salvador. Vámonos rápidamente a otros temas importantes.
4: A la una, con Salvador García Soto.
7: Vamos a esta historia que le hemos venido adelantando Si usted tiene algún enfermo terminal en casa Sabe de lo que le hablo Cuando una persona lamentablemente llega a este punto En el que los médicos dicen Ya no hay nada que hacer Solo queda esperar un desenlace fatal Pues esa decisión normalmente puede significar Una semana, un mes, varios meses, a veces años Y esto es muy eh, complicado Doloroso para la familia Además de desgastante Y además de costoso Y en este ...proceso de enfermedades terminales en México, hay una ley aprobada en el Congreso hace unos años que dice que todo enfermo terminal en México tiene derecho a los cuidados paliativos es decir, que se le deben suministrar todos aquellos medicamentos que le calmen los dolores y le permitan tener una calidad de vida, de vida aún en su etapa terminal bueno, pues esos medicamentos que son analgésicos en su mayoría potentes para calmar dolores intensos no están siendo suministrados en este momento en el sistema de salud porque no hay medicamentos para cuidados paliativos de eso nos habla este reportaje que le preparamos
15: mi papá requiere morfina desde hace varios años. En este momento pues no hay, el país no la está produciendo, ni no está importando, desconozco, yo no sé, pero no hay en las farmacias, entonces es
2: realmente un sufrir. Ella es Patti, el patriarca de su familia tiene cáncer, todos sufren, pasa día y noche con dolor, no hay morfina, entonces le cambian el medicamento por el que está en existencia, esto trae consecuencias.
15: Como no hay morfina, lo mudaron a oxicodona y luego a metadona, entonces es una forma de sufrir al paciente, ¿por qué? Porque su cuerpo apenas se está adaptando a un medicamento y ya se lo están cambiando a otro porque no hay. Lo mismo
2: sucede en la casa de Carlos. No encuentran medicamento para paliar el dolor que enfrenta su padre
11: enfermo. Casi casi están en el Mercado Negro, ¿no? Pero pues desgraciadamente es así, no los hay. Yo digo que es inhumano, ¿no? O sea, tener una persona que los necesita, que necesitamos ponérselos porque se pues, está doblando del dolor y no te quieran vender cuando los hay. Te ponen mil trabas.
2: El déficit de opioides en México ronda 60%. De ahí el peregrinar de enfermos y sus familiares para surtir las recetas. ¿México en materia de salud será como Dinamarca? Solo quieren analgésicos. Escuchemos al presidente de la Asociación Jalisciense de Cuidados Paliativos, Guillermo Arechiga.
1: Ofende a la inteligencia cuando estás viendo que los niños y las personas mueren terriblemente. Yo no quiero parecerme a Dinamarca, ni aspiro a, con toda honestidad. Queremos tener analgésicos, queremos tener un territorio donde se pueda prescribir, Libremente, donde las universidades contemplen la posibilidad de educar a los estudiantes de medicina, psicología y que pueda ser una red nacional de cuidados paliativos.
2: Organismos civiles entrelazan esfuerzos para detectar dónde hay medicamento en existencia, sin importar el Estado de la República. La página web es cerodesabasto.org Ahí se documenta caso por caso. La situación es alarmante advierte el presidente de la Asociación Mexicana para el Estudio y Tratamiento del Dolor Ángel Juárez. Sí,
1: peregrinar para conseguir el medicamento en unas cuantas farmacias que lo tienen. Peregrinar porque la parte administrativa es muy estricta si llegan y resulta que su receta dice que hay dos que se le prescriben dos cajas y en la farmacia solamente hay una, no lo pueden adquirir.
2: Así, los mexicanos están viviendo y muriendo con dolor, como en el tiempo de las cavernas. Para La Una con Salvador García Soto, Adriana Luna, Heraldo Radio.
7: Bueno, pues ahí está este reportaje de Adriana Luna, corresponsal allá en Guadalajara, y lo dice bien, como en el tiempo de las cavernas, como si no hubiera ya tratamientos para paliar el dolor, no están teniendo acceso los mexicanos a estos tratamientos porque el gobierno, pues no los está surtiendo, tampoco los encuentran en farmacias, hay un severo problema. Mire qué ironía, no hay morfina cuando nos aquí en México se producen cantidades de drogas que dan precisamente para la producción de la morfina. ¿Por qué no destinamos la droga de que se produce para ese tipo de analgésicos en vez de para el mercado de las drogas ilícitas. Bueno, pues ahí está este tema. Vamos rápidamente al tema de la, de la Guardia Nacional en el Metro. Hoy estuvo, el presidente López Obrador dio la conferencia mañana en el Palacio del Ayuntamiento en un mensaje claro de respaldo, espaldarazo a la jefa de gobierno, y ahí Claudia Sheinbaum delante del presidente dijo que está funcionando la presencia de la Guardia Nacional en el
6: Metro.
5: En el caso de los andenes de las estaciones están desarmados por la cantidad de gente que circula en el metro, son cerca de tres y medio millones en este momento, eh, están en todas las estaciones, en andenes ayudan también en la noche a los trabajadores del metro a la policía también a hacer revisiones y también están afuera de los talleres, en camionetas, la seguridad en el metro eh, ahora es mayor eh, teníamos cerca de cinco robos en el metro diarios hoy estamos en dos robos en el metro diarios
7: Qué bueno que ya es más seguro el metro en cuanto a seguridad de los pasajeros, el tema es que no han resuelto el programa de mantenimiento y sigue habiendo incidentes, el presidente volvió a hablar de sus adversarios, los llamó hipócritas corruptos, dijo que están sopiloteando con este asunto del metro el general Crescencio Sandoval que también estuvo presente dijo que siguen pasando cosas anormales y por eso la presencia de la Guardia Nacional en el metro, me voy a la pausa y regreso con más para usted aquí en a La Una Bye.
4: En un momento regresamos.
3: Heraldo Radio, la HCL, se se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: Fried rice I could cook An egg on you Late night Game time Coffee on the stove Your sweet ice cream But you could use A flake or cook. Blue bubble Gum Twister right Anytime I don't want you To get lost I don't want you To go broke I want you Just cause I love you.
7: tarde con 31 minutos, estamos regresando de la pausa con esta canción que se llama Music for a Sushi Restaurant es una música para un restaurante de sushi, la canta Harry Styles, este joven eh, pues que también aparece en esta lista de éxitos del 2022, con varias canciones eh, no solo con esta, aparece por lo menos con dos éxitos en, el, en esta lista esta es la número 20 y bueno, una canción que habla precisamente de una experiencia que tuvo en un restaurante de sushi en Los Ángeles, California eh, pues a, a partir de esa, De una canción que oyeron en un restaurante, él y su productor decidieron crear esta propuesta musical que se llama Así, música para un restaurante de sushi. Escuchamos un poco más de Harry Styles y seguimos con más para usted aquí en A la Una. A la Una
4: con Salvador García Soto.
16: Salvador, buenas tardes. La Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, la OFCM, iniciará su primera temporada 2023 mañana, sábado 21 de enero, y hasta el 2 de abril, a través de 10 programas y un concierto especial para el 25 de febrero. Además, tendrá dos estrenos mundiales y como invitados a directoras y directores de talla internacional, además de la conducción especial del maestro Scott Yu, su director artístico principal. En esta temporada, el público podrá escuchar el 11 y 12 de febrero a Lilia Vázquez Cunce y el 18 y 19 del mismo mes a Gabriela Ortiz, así como la composición de Pamela Mayorga, Gina Enríquez, Fanny Mandelson y Clara Schumann, bajo la batuta de Consuelo Bolio, acompañada del piano por la maestra Claudia Corona, el sábado 4 y 5 de marzo. Los dos estrenos mundiales serán Arbor del compositor mexicano Charles Daniels, obra ganadora del primer concurso de composición orquestal de Morelia, Ciudad Creativa de la Música, que será interpretado el 28 y 29 de enero, así como San de cactus de Eduardo Soto Millán que se ejecutará el 25 y 26 de marzo. Algunos de las y los directores invitados son el italiano Guido María Aguida, el uruguayo Diego Nacer y los mexicanos Consuelo Bolio, Julio Briseño, Rodrigo Macías y Luis Manuel Sánchez, entre otros. También se realiza el ciclo de solistas de la OFCM con el trompetista Ignacio Cornejo y la pianista Claudia Corona. Esta temporada contará con música de cámara y presentaciones en diversos espacios en la sala Silvestre Revueltas. Del Centro Cultural Ojinjo Listli los sábados a las 6 de la tarde y los domingos a las 12 y media. Una hora previa a los conciertos. El público puede disfrutar del programa de recitales gratuito de música de cámara y también se retoma el ciclo Tu orquesta en el parque, con la salida de la agrupación al Templo de Santo Domingo el 25 de marzo a las 6 de la tarde. Para los amantes de la música de la OFCM, regresa a la venta del abono en taquilla, que incluye el acceso a todos los conciertos de esta temporada Salvador, esto es todo por hoy yo soy Melisa Moreno y me encuentran en arroba Totota nos escuchamos la siguiente
4: a la una con Salvador García Soto
7: 2 de la tarde, 34 minutos. Le mando un saludo también a Melissa Moreno, esta gran periodista cultural. Y bueno, pues ahí nos presentaba este nuevo programa, esta temporada 2023 de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, que es una orquesta, pues, eh, reconocida para todos los amantes de la música eh, clásica. Pues habrá esta nueva temporada. Oiga, eh antes de irnos a la pausa le comentaba de esta conferencia que dieron hoy en la mañanera este pues, acto de respaldo político que le da el presidente a la jefa de gobierno no es nuevo, todo a ver López Obrador se la ha pasado respaldando a Claudia Sheinbaum ¿eh? o sea, de todo, todos los errores que se han cometido, las fallas del gobierno de la Ciudad de México, el presidente siempre sale y da la cara, la defiende la respalda y hoy fue a dar la conferencia mañanera al Palacio del Ayuntamiento no para que quede claro pues que, que la apoya y que la respalda como su corcholata favorita, el ya le dije que la jefa de gobierno habló de que sí ha servido la presencia en el metro, que se ha mejorado la seguridad. No dijo necesariamente que se ahí están evitando ya los accidentes, ¿no? Pero que es lo para lo que supuestamente llevaban a la guardia. Pero el general secretario, eh, el Luis Crescencio Sandoval, el secretario de la Defensa, explica que la presencia de la guardia también tiene que ver con que sí hay situaciones anómalas. Es la famosa teoría del sabotaje o la conspiración, y así la justifica el secretario de la Defensa.
6: No eran eh, cosas que por la falta de mantenimiento se tenían que presentar, videos donde se veía algunos pernos que eh, no había manera de, de que se pudieran eh, pues, desprender si no era con la mano de, del hombre ahí realizando alguna actividad con la presencia de, de, de la gente ahí en, la, en las estaciones, también pues generando alguna condición de seguridad para todos los, los que emplean.
7: Bueno, pues ahí está el secretario de la Defensa Nacional, ¿eh? Se lo remarco porque la verdad es que hasta ahora son puras especulaciones. O sea, usted escuchó al secretario decir, pues unos pernos que estaban ahí zafados, que no había manera de que de otra manera que la mano del hombre. Y las pruebas, general secretario, y las pruebas del sabotaje, lo único que tienen hasta ahora es un, una señora que se le cayó unas, dicen que las aventó. Ella dice que se le cayeron unas aspas de lavadora a las vías del metro y lo ven como un acto de sabotaje. Han detenido hasta gente que se le cae el celular accidentalmente, usted está parado, hay gente que está manipulando celular, se les ha caído las vías y los detienen para ver si no es un acto de sabotaje o sea, hasta ahora todo el tema de la teoría del sabotaje no ha comprobado nada no hay una sola evidencia que diga que si sí hay un acto de sabotaje, una conspiración para afectar el funcionamiento del metro y de esa manera afectar políticamente a la jefa de gobierno, pero bueno, pues el discurso es ese, ¿no? el discurso oficial y precisamente la jefa de gobierno que sostiene también este discurso, sin pruebas todavía, pues dijo, habló de por qué pidió los uniformados en el metro, dice que porque no es que no pueda la policía capitalina. Ahí defendió a su Batman, Omar García Garfuch, porque aquí preguntábamos, ¿por qué llamó a la guardia? ¿Por qué seis mil entrenantes de la guardia? ¿Y la policía de la Ciudad de México? Pues no que es tan bueno el secretario de Seguridad. Bueno, pues así lo respondió la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en entrevista.
1: A cuatro años de gobierno, Claudia Sheinbaum reconoció que la pandemia es uno de los retos más duros que le ha tocado enfrentar durante su mandato.
5: Nos ha tocado tiempos sí. difíciles, la verdad. Eh, ya nada más la pandemia, eh, pues representó sí. un reto tremendo y pues ha habido otros temas que, sí. que...
9: Bueno, la pandemia, la impresión general es que saliste bien librada, ¿no? Entendiendo Sí, la pero fue un tema pues no,
1: no trivial. En entrevista para Heraldo Media Group, habló sobre la entrada de la Guardia Nacional al Metro. Mantiene la teoría de los actos de sabotaje.
5: Bueno, primero porque son seis mil elementos. Sí, eh, yo, ¿no? Sí, sí, si yo pongo seis mil sesenta elementos todos los días en el metro de la policía preventiva, pues voy a descuidar uh -huh. este, las colonias. Sí, claro. Entonces, no se trata Pero, digamos, de tapar si es,
9: una si cosa por la si policía para hacer ese trabajo, si se hubiera sí, podido hacer. ahora,
5: yo... yo creo que la Guardia Nacional también manda un mensaje, ¿no? De que hay el gobierno federal también está apoyando la seguridad del metro uh -huh. en colaboración con la policía y el gobierno de la ciudad. Y además, eh, pues porque nosotros tenemos conocimiento y además las estadísticas de que estaban ocurriendo pues, situaciones atípicas fuera de lo normal. De lo normal y es un mensaje también de que, sí. primero, proteger a la ciudadanía por encima de sí. todo. Eh, y segundo, pues también un mensaje de que estamos juntos, gobierno federal y nosotros, protegiendo a los ciudadanos.
1: En materia de seguridad, su mensaje es que haya cero impunidad y que se detenga a los responsables de hechos delictivos, tal y como ocurrió en el ataque al periodista Ciro Gómez Leiva.
5: Al detener a los delincuentes, pues más allá del motivo y eso que se sigue investigando, pues evidentemente mandas una señal de cero impunidad.
1: Uh -huh. Y de acuerdo con la jefa de gobierno, los capitalinos cada vez se sienten más seguros en la Ciudad de México.
7: Bueno, pues ahí está lo que dijo Claudia Sheinbaum en esta entrevista. Oiga, y vamos a, pues a otros temas delicados. Mire, esta mañana decenas de personas bloquearon la avenida de los Insurgentes Norte, si le tocó a usted la afectación, fue en Insurgentes Norte y Ticomán. Es una zona, pues la salida a Pachuca, cerca de la salida a Pachuca, que es muy transitada y que generó todo un caos. Eh, la razón de este bloqueo, de estos inconformes, exigía la aparición de María Ángela, una joven de 16 años, que desapareció ayer afuera de unos baños públicos en el Metro Indios Verdes. Eh, la niña estaba esperando a su madre, que había entrado al baño. Y cuando su madre salió, ya no la encontró. Le marcó y su teléfono mandaba a Buzón. Milka Ramírez nos cuenta esta historia de esta desaparición que ha provocado ya protestas y bloqueos en la Ciudad de México.
15: Buenas tardes, Salvador. Así es, este jueves María Ángela Olguín Bustamante, de 16 años, desapareció a las afueras de unos baños públicos de la terminal del Metrobús Indios Verdes, en la colonia Ampliación Residencial Zacatenco. Su madre, Rocío Bustamante, entró a uno de ellos y la menor esperó afuera. Cuando salió, Angélica ya no estaba. Así lo contó.
17: Entro al baño directo y en ese momento cuando entro al baño, unos segundos después escucho que me dice, ma, me paro rápido, me apresuro,
15: salgo, me lavo las manos, y salgo aquí mi hija ya no está. Rocío le marcó a su hija, sin embargo el teléfono ya enviaba a Buzón.
17: Le marco y me manda a Buzón. Le marco a mi esposo preguntándole si está con ella, ya que habíamos quedado que aquí nos iba a recoger mi
15: esposo, y me dice que no. Para exigir su aparición y después de contactar a las autoridades, los familiares y amigos de la joven organizaron un bloqueo en las avenidas Insurgentes Norte y Ticomán, lo que provocó caos fial. María usaba pantalón azul marino, una playera con letras en la parte de enfrente. Tiene un piercing en la nariz y un pequeño tatuaje en forma de corazón en el antebrazo. Esta es la información.
7: Bueno, pues delicado esto que pasó La señora pues está desesperada Su familia, por supuesto No saben qué pasó con la niña, quién se la llevó Ella narra cómo escuchó este grito antes de, de salir del baño Y ya no la encontró Vamos a ver en qué termina esto Por lo pronto ella provocó este caos por la mañana En la avenida de los Insurgentes Norte Justo a la hora que mucha gente entra por esta vía De la salida a Pachuca Oiga, y hablando de desapariciones Mire, eh, eh, lamentablemente esta es una constante en el país Desapariciones de jóvenes, mujeres Que pues son reportadas como desaparecidas lo vemos constantemente en las redes sociales, ayuda para localizar a una jovencita que salió a la escuela, que se fue a, a, a alguna reunión y ya no regresó, y esta historia que le voy a platicar también tiene que ver con eso lamentablemente ocurrió en Jalisco, el presidente municipal de Colotlán, José Julián Quesada, reveló que dos de los cuerpos que fueron encontrados en Tepetongo, Zacatecas, corresponden a las hermanas Daniela y Viviana Márquez Pichardo, dos jovencitas que fueron reportadas como desaparecidas junto con su prima Paola Vargas y un un eh, joven José Gutiérrez desde el 25 de diciembre iban en un viaje desde Jerez, Zacatecas a Colotlán, Jalisco y desaparecieron en la carretera, lamentablemente están identific identificando ya los cuerpos de dos de ellas, Mayeli Mariscal te saludo allá en Guadalajara cuéntanos esta dolorosa historia de violencia en contra de estas jovencitas
17: Salvador, muy buenas tardes buenas tardes también a todo el auditorio, la búsqueda concluyó los cuatro jóvenes que desde el pasado 25 de diciembre se reportaron como desaparecidos cuando realizaban un viaje en la carretera federal 23 de Jerez-Zacatecas rumbo a Colotlán, en Jalisco, ya fueron identificados. Esto según fuentes de la Fiscalía de Zacatecas y sus propios familiares. Los cuerpos, localizados al interior de una fosa clandestina en Tepetongo, lugar ubicado en los límites de ambas entidades, según confirmó el presidente municipal de Colotlán, José Julián Quesada, dos de estos cuerpos pertenecían a las hermanas Daniela y Viviana, ambas originarias de ese municipio, según adelantaba el primer edil el día de ayer. Sus prendas de vestir fueron un factor para confirmar la identidad de estas hermanas su prima Paola Vargas y de José Gutiérrez, ciudadano norteamericano quien pasaba las fiestas decembrinas con su novia en México. Ante esto, se tienen 10 días para aclarar las omisiones encontradas, según explicó el secretario de Seguridad en Jalisco, Juan Bosco Agustín Pacheco.
12: Fiscal, el Estado de Jalisco
13: me imagino que tiene, trata de tener comunicación por nuestra parte con la Secretaría. Desde luego, reitero en los límites del Estado de Zacatecas y Jalisco, tenemos un operativo desplegado, estas
17: acciones son parte de, de este dispositivo. Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal.
7: Oiga, qué terror, o sea, los jóvenes salieron pues trasladándose por carretera Este joven que venía a pasar sus vacaciones desde Estados Unidos Y ahora pues encontró la muerte acá junto con estas jovencitas Es parte de la problemática que vive México, el fenómeno de los desaparecidos Le decía, eh, ahora que el presidente López Obrador salió a defender Y a decir que va a revisar la petición del Chapo para que lo repatrien a México Porque sus derechos humanos son muy importantes, así lo dijo el presidente El derecho a la vida del Chapo hay que respetarlo Pero no respeta el presidente los de las víctimas Van más de 100.000 desaparecidos, según reconoce la Secretaría de Gobernación en el país. Más de 170.000 personas asesinadas violentamente en este sexenio solamente. Y el presidente de los derechos humanos de esas víctimas, de sus derechos a la vida, no habla. Precisamente la señora Ceci Patricia Flores, que es una madre buscadora de Sonora, eh, grabó un video y lo subió a redes sociales íbamos a conversar con ella, pero al final tuvo una complicación, ya lo, la buscaremos la próxima semana. Pero ella subió este video donde le reclama al presidente y le dice pues que... Si quiere ayudar al Chapo, que lo ayude, pero que también voltea a ver a las madres de desaparecidos que están desesperadas buscando a sus hijos. Ella tiene dos jóvenes, un, dos hijos, Alejandro y Marco Antonio. Desaparecieron desde hace siete años y ella los sigue buscando y dice que no va a cejar de buscarlos, pero que una sensibilidad del presidente y un poco de ayuda y humanidad no le vendría mal. Parece que el presidente nada más tiene humanidad para los narcotraficantes, pero no para las víctimas. Escuche usted a Ceci Patricia Flores, madre buscadora de Sonora
5: entero que el Chapo quiere mejores condiciones de vida y que quiere ver a sus hijos y que el presidente ha dicho que va a revisar el caso, yo también quiero una mejor condición de vida y quiero ver a mis hijos y espero que el presidente también se preocupe por revisar mi caso, porque tengo siete años luchando incansablemente y suplicándole que nos ayude en la búsqueda e investigación de mis hijos y al momento no tengo respuestas y no es nada contra el Chapo, no es nada contra el cartel, no es nada contra nadie, es con el gobierno tan apático, insensible y burocrático que no nos toma en cuenta las familias desaparecidos. Igual que el Chapo, exigimos un, ver a nuestros hijos y una mejor calidad de vida.
7: Pues a ver si las voltea a ver al presidente, porque no las ha, prácticamente las ha ignorado a las madres buscadoras. Se han manifestado varias veces afuera del Palacio Nacional, han pedido audiencia con el presidente y se ha negado a recibirlas. Los datos últimos datos que hay de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas de este gobierno dice que hay 110.122 mexicanos en este momento desaparecidos, 27.491 son mujeres, 81.889 son hombres. El sexo indeterminado todavía no se sabe de, de 742 personas que se han desaparecido ignoran mayores datos, pero también se les considera desaparecidas. Oiga, y vamos a este otro fenómeno de de, de, pues de ilegalidad que ocurre en México, que es el cobro de derecho de piso. Ayer le comentaba esto que dijo el presidente, que ahora que vino el, el, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, le hizo esta petición para que pues atendiera a las empresas canadienses que invierten en México y que están siendo extorsionadas por el crimen organizado. Reconoció el presidente que sí, que hay dos minas en Guerrero. Lo que no dijo el presidente, dijo que nada más eran dos de 120. La realidad es que que muchas más están siendo estacionadas, pero no denuncian. Por lo pronto, Milka también nos platica cuáles son estos dos casos que tuvo que venir el primer ministro de Canadá para que el gobierno de México actuara e investigara qué está pasando con este cobro de derecho de piso a empresas extranjeras.
13: Ya tenemos bien localizado, cabrón. Y déjate de andarte ¿Entonces el propósito o por te, te, te traceamos en chinga, cabrón?
15: en México la extorsión acosa a las mineras canadienses y en un intento desesperado por dejar de pagar uso de piso o que el narcotráfico las use para extraer metales, pidieron auxilio al primer ministro Justin Trudeau para que interviniera ante el presidente Andrés Manuel López Obrador
6: Hay 125 empresas mineras canadienses y tenemos solo problemas en dos y además tienen razón que son extorsionados en Guerrero
15: se trata de la minera Atley Mining en Campo Morado y Media Luna que funciona con el financiamiento del consorcio minero Torex Gold en Colula donde extrae oro y cobre. De acuerdo con reportes de Guacamaya Leaks, que se revelaron en octubre, Johnny Hurtado, Olascoaga, alias El Pez, y su hermano José Alfredo, alias El Fresa, líderes de la familia michoacana, comandan extorsiones a las mineras desde el 2015. Mientras que en 2018 y de acuerdo con documentos de la Sedena, el gobierno federal sabía que la empresa canadiense Telson Mining pagó derecho de piso a este grupo delictivo. En otros reportes se indica que la familia michoacana obtiene uranio de la mina de Campo Morado para exportarlo en aviones. Chinos. Desde 2017, esta mina anunció su cierre por las extorsiones de las que era víctima. Posteriormente, reanudó operaciones bajo el manero de Adley Mining y paga derecho de piso. Para Alauna con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
7: Bueno, ni las compañías extranjeras se salvan de la extorsión en México. Ya no digamos los mexicanos, eh, que ya le decía ayer, esto está generalizado. Le cobran desde la tiendita de la esquina hasta las grandes empresas y el que no pague pues se atiene a las consecuencias ¿no? o lo matan o le queman su local o atacan a su familia, esa es la realidad de este país, y vámonos a escuchar a los curuleros que le hicieron su canción a la ministra de la corte la ministra que acusan de plagio, dijo el rector que van a volver a revisar el asunto el consejo universitario por lo pronto así le cantan Pepe Velarde y Pepe Navarro, los curuleros de San Lázaro
9: Voy, voy,
8: yo no se puede ser ministro siendo pasante Pero Pepe, tú no tienes ni la secundaria Ni hablar mujeres traes
3: Si les vienen a contar que ya se va la yasmin Vergüenza le ha de faltar, ya dijo no me voy allí Yo te aseguro estoy ya lo vi En los gobiernos del fan y el free La corrupción sigue igual aquí Yasmin pues yo no me
0: voy a ir.
3: Y se llegan a encontrar a la ministra Yasmin, Díganle que allá la busca en la buscan eso hoy Y yo te aseguro esto ya lo vi En los gobiernos el pan y el Free La corrupción sigue igual aquí Dice Yasmin Pues yo no me voy a ir. Ay mamá
0: mira Yasmin, ella, ella
3: asegura que no se va a ir Dice la decisión la escribí Aquí y ahí. Ella se dura que no se va Este
9: lugar no es para Jasmine. Ella se dura
4: que. Los deportes en A la Una con Oscar Mota.
9: Oscar Bota, bienvenido, ¿cómo estás? Mi querido Salvador García Soto, amigas y amigos. Hoy oh, un gran día para ganar... ¿Qué viernes tan tranquilo para la UNAM, no? Oye. Un viernes entre semana
7: <ríe> Muy movido con esta conferencia del rector. Sí, pero además, además también para los Pumas, el equipo Híjole, de fútbol. A ver, vamos a,
9: vamos a contextualizar. Para la gente que nos está escuchando, ¿qué sucedió? Eh, hoy por la mañana, a tiempo de la Ciudad de México, nos enteramos que a Dani Alves, jugador, bueno, en ese momento todavía jugador de los Pumas, le fue dictado prisión preventiva sin derecho a fianza por la acusación de... De, eh, de acoso sexual De presunto acoso sexual Hay Una información que les dimos en este espacio Hace aproximadamente dos semanas Que había iniciado una investigación Bueno, ya ya los mozos de escuadra de La justicia en Barcelona Le dicta esta presión preventiva sin, eh, En el caso sin fianza Y hace unos instantes, querido Salvador A ver, Pumas citó a conferencia de prensa A las 2.30 de la tarde Ajá. Y aproximadamente a las 2.48 O sí. sea, se tardaron más que las pizzas de mi rancho A las 2.48 El ingeniero Leopoldo Silva, presidente de los Pumas dio esta información. A ver.
13: El Club Universidad Nacional ha tomado la decisión de rescindir con causa justificada el contrato laboral con el jugador Daniel Alves a partir de este día.
9: Corrieron. Bolas. Lo Bolas, corrieron no, Cuco. dicen, sí, básicamente lo, lo terminan corriendo por causa justificada. Eh, está obviamente él en un proceso legal. Lo decidirán las leyes de, de, España. de España, de Barcelona, tendrá que hacerse la investigación. Pero bueno, Pumas toma esta determinación. Al final de cuentas, es una determinación. No sabremos nunca si buena o mala, es una determinación, pero ya es una noticia mundial. Y la imagen de
7: Pumas, y obviamente de la UNAM, sí. pues está zarandeada por todos lados. Pues mira, yo creo que hizo bien el club en sí. desligarse rápido porque es un caso delicado de acoso sexual, pero el tema es que eh, pues Dani Alves, qué historia, ¿no? Llega con grandes expectativas sí. al club, no me parece que no las cumple, salvo tu mejor opinión, y ahora envuelto en este escándalo que le cuesta la Alcanza
9: chamba. a jugar todavía un partido, mete el pase eh, con el cual Pumas termina ganando ese primer partido hace dos semanas, obviamente no le voy a jugar al abogado del diablo, yo solamente comento lo que he estado informado y lo, lo que he investigado, pero la gran mayoría, compañeros, eh, exentrenadores, no solamente amigos, no sino compañeros, pues dicen que que el comportamiento de Dani Alves no daba como para este tipo de cosas. Reitero, ¿no? Si lo hizo, o sea, que pague. No, no creen que pueda haber incurrido no en este que acoso. Que lo haya o sea, si lo hizo, que pague. Y en su momento, obviamente, que se haga bien la investigación y habrá que va a
7: pasar. Pero por bueno. Por lo pronto el club ya lo cortó. Ya lo, ya lo cortó. ya más tiene esos carmatos.
9: Rápidamente, para este fin de semana, a partir del sábado 3 de la tarde la ronda divisional de la NFL, se juegan el día sábado los partidos con... Eh, están los Jaguars de Jacksonville contra el equipo de los Chiefs. También está jugando, por supuesto, el día domingo los Bills contra Bengals. Y, por supuesto, Dallas contra el equipo de San Francisco. Entonces, les estaremos informando el lunes para ver cómo les va. ¿Algo más? Eh, finalmente, pues también platicar ah, hay abierto de Australia el fin de semana, y también la jornada número 3 de la Liga MX, y en la próxima semana le estaré presentando algo que hicimos por ahí con respecto al fútbol y los virus.
7: Queridos saludos, gracias. Bueno, ya nos contarás Oscar Mota, muchas gracias, que tengas excelente fin de Hoy semana. Día para bueno, pues vamos a despedirnos a nombre de todo este equipo, le quiero dar las gracias en el en la jefatura de, de en la producción de este programa está Rubén Esponda, en la jefatura de información está José Luis Sánchez, en la coordinación de invitados Laura Mendiola, en la redacción mil Ramírez, Miguel Sarco, está también eh, Iván Márquez, eh, aquí en, la, en, en nuestro operador Alex Muñoz, Oscar Motta en los Deportes. Bueno, todo este equipo le agradece, le desea que pase un excelente fin de semana. Ya sabe que aquí lo esperamos el lunes a la una y lo voy a dejar con este gran ritmo de Rosalía, otro éxito del 2022 que se llama Saoco, Es pues fin de semana, hay que mover el cuerpo, como dicen por ahí, el cuerpo lo sabe. Aquí lo esperamos el lunes.
3: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. ACAST powers the world's best podcasts. Here's the show that we recommend.